2: Здравствуйте, друзья. Это «Родительский вопрос» у микрофона Мария Бочинина, а вместе со мной, по традиции, автор и ведущий этой программы Александр Милкус. Саша, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ты так представила, как будто ты не, не ведущий, не автор. Мы вместе с тобой соавторы и ведущие программы.
2: Видите, как тонко умеет женщина напроситься на комплимент. Вот, значит, уже получается. Не зря на курсы пошла. Ну, давайте к нашему гостю. У нас сегодня в гостях кандидат филологических наук, доцент, директор Департамента научной деятельности Государственного института русского языка имени Александра Сергеевича Пушкина, у которого недавно мы отмечали день рождения. Андрей Владимирович Щербаков. Андрей Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Ну что, товарищи, поговорим, хочется, знаете, как-то здесь взять и сказать что-то в духе «за наш язык-то русский», чтобы сразу за парту вернуться. Ну, какие у нас вопросы, Александр Борисович?
1: Мы выбрали как информационный повод слова недавние, слова заместителя министра посвящения Татьяны Васильевой. Она пообещала, что новые слова русского языка будут содержать перечень иностранных слов, не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке. И добавила, что при описании слов или отдельных значений, употребляемых в качестве специальных терминов, будет указана сфера их использование. В общем, пытаемся, как я понимаю, вычистить русский язык от иностранных заимствований говорить на красивом, исторически правильном языке. Но в связи с этим вопрос мы не раз в нашей программе обращались к филологии русской словесности. Для меня очень такой тонкий вопрос, потому что ну, я очень четко... слышу, когда искажают то, что не нужно искажать. Вообще, Андрей Владимирович, давайте начнем с ключевого вопроса. А можно ли избавить русский язык от иностранных слов, от заимствований? Как это вообще может происходить? Мы же привыкли пользоваться такими-то терминами, всякими терминами. А я
2: добавлю, ну? а нужно ли?
1: А вот у меня тоже такой вопрос,
0: а зачем избавляться от заимствований? Понимаете, заимствование сами по себе – это «а». Естественный процесс, который имеется в любом языке, и русский язык в данном случае не исключение. А, Б, заимствование – это источник обогащения языка любого, потому что заимствование привносит всегда в язык что-то новое. И в этом самом по себе процессе нет
1: ничего плохого и предусудительного. Я с вами поспорю, поспорю. Знаете, вот мне очень режет в последние вот годы, когда произносят слово «коллаборация». Некрасивое, неприятное по звучанию слово. Есть прекрасное слово «сотрудничество». Сотрудничество, да? верно, да. Где тут обогащение? Здесь, по-моему, ухудшение и, и фонетического Нет. ряда, и вообще... Есть. Такого Александр, да. и,
0: э, я бы призвал избегать такой курицкой позиции. Да, все-таки и коллаборация, и сотрудничество это два синонима в русском языке. Другое дело, где и как мы их используем. Конечно, когда речь идет о повседневном, нашем обычном, бытовом, житейском общении, конечно, сотрудничество это более понятное, это привычное для нас слово и так далее. Слово коллаборация скорее используется ну, в каких-то таких контекстах профессионального общения. Это немножко другое. Здесь есть всегда своя специфика. И вот, кстати, по поводу заимствований и вот э, э, анонсированного словаря. Э, здесь речь идет о том, что мы говорим о двух разных русских языках. Первый да. – это общенациональный наш русский язык, которым мы пользуемся везде. А второе – это русский язык как государственный. И вопрос о создании такого словаря возник в связи с принятыми в феврале поправками в закон о государственном языке Российской Федерации. В этом же законе, кстати, определены сферы, где русский язык используется как государственный. А
2: давайте объясним нашим слушателям.
0: Так вот я и объясняю, русский язык как государственный должен использоваться в четко определенных сферах Перечень этих сфер в этом законе как раз и есть Это прежде всего сфера публичного делового общения это сфера делопроизводства, это сфера судопроизводства Это официальная документация, это официальная переписка И так далее, и так далее, и так далее То есть, когда речь идет не о том, что я, Андрей Щербаков Пишу на своей стене в соцсети какой-то текст А речь идет о том, что я, как... Директор департамента научной деятельности Государственного института русского языка отвечаю на какой-нибудь запрос, пишу какое-нибудь письмо, скажем, в Министерство образования и науки, выступая как должностное лицо. Вот это русский язык как государственный. А там, где я пишу письмо Или переписываюсь в мессенджере с кем-то, да, общаюсь Там русский общенациональный язык И там вот этих ограничений не надо, наверное, устанавливать Там все дело воспитания, вкуса, чувства родного языка Хочу я использую слово коллаборация, извините, Александр Хочу, использую слово сотрудничество Я выбираю в данном случае, исходя из того, с кем я в этот момент
2: общаюсь Андрей Владимирович, я по роду своей деятельности очень часто читаю пресс-релизы, вот все то, о чем вы только что упомянули, то есть деловую, государственную переписку. Но и, то есть, мое ухо привычное, и даже Александр меня порою, ну, так сказать, виртуально ставит в угол за то, что я грешу чаще, чем могла бы. Но недавно меня привычную особо поразило в самое сердце слово сейчас внимание, коллеги. А идентика, то есть идентифицировать на русском, на английском оно очень похожа, да? айдентикой занимается данная контора. И я подумала, даже я, я подчеркиваю, подумала, что это слишком. То есть, к чему я вообще эту историю упомянула? К тому, что здесь и сейчас я могу придумать массу слов и стать, так сказать, автором новых этих слов и запускать ее вот в переписку, таким образом давая жизнь новым словам совершенно, в общем-то, не нужно, которые, на мой взгляд, не являются необходимостью, они являются в данном случае мусором. Если еще раз подчеркиваю, меня человек который грешит англицизмами даже это поразило я, я серьезно я даже притормозила такая думаю ничего себе что вы об этом думаете
0: я думаю что здесь речь идет скорее о какой-то такой языковой моде да но как любая мода языковая мода тоже дама капризная сегодня так модно а завтра это слово все забудут, и оно не, не укоренится в языке, если в этом нет какой-то необходимости. Знаете, язык в этом смысле ведет себя очень прагматично. Вот то, что ему действительно нужно, то, чему нет, скажем, удобной какой-то замены в русском языке, да, удобной, хорошо произносимой, короткой, например.
2: Удаленка. (смех) Удаленка,
0: да, ну вот это такой сокращенный вариант Удаленная работа И таких слов, кстати, очень много (смех) Там оборонка, удаленка, молочка и прочее, прочее, прочее Так вот, мода, да, капризная Поэтому что появляется нового в языке Не не обязательно останется в нем навсегда Оно выйдет из употребления и все про это забудут Так же, как... Забываются, скажем, какие-то да, слова из молодежного сленга Поскольку молодежный сленг обновляется фактически с каждым новым поколением молодых людей Вот и все Вы же владели, наверняка пользовались какими-то словами такими Во времена школьные, студенческие да, но теперь вы эти слова либо не используете, либо вспоминаете о них, но ну, скорее, с какой-то улыбкой и иронией. Правильно?
2: Именно так, так и есть, да. Это уже да, такая... Так такая... Но, но, вот,
1: вот, со я согласен. Словами. Но, понимаете, тут тогда возникает вопрос... А как быть с постоянной борьбой за чистоту русского языка? Вот сейчас некоторые депутаты прям шашкой машут вот по этому поводу. Нельзя вот это говорить, нельзя то говорить. Вот вы э, сейчас говорили про молодежный язык. Я помню, мы, по-моему, даже с вами или с кем-то из ваших коллег из института делали целую программу, потом материал в Комсомольской правде. Вышел, брал так называемый албанский язык. Да-да-да-да, это на мою молодость
2: пришлось.
1: Да, это был просто... Просто трагедия, учителя русского языка, словесности прям били в набат, потому что дети говорили сокращениями, дети говорили вообще непонятными язы- словами и так далее. Я помню, сколько нерва было потрачено. А где этот албанский язык? И нету его. Нету я, его. я имею в виду, это для наших слушателей напомню, албанский с буквы О, а не албанский по имени народности. Это связано с расположением букв на клавиатуре. И этот язык он использовался, когда надо было сообщения были ограничены, там, по-моему, 70 знаков было, и нужно было все вместить в себя, и поэтому и дети, а потом за ними, и взрослые, тогда начали использовать короткий компьютерный язык, и, в общем-то, ну, сильно замусоривали речь, потому что использовали его и в обиходе. То есть, в принципе, вот вы считаете, что волноваться не надо, и каждый раз новая волна она сама очистится, как море.
0: Вот, знаете, когда в отношении русского языка или вообще языка звучит слово «борьба», я всегда внутренне напрягаюсь. Потому что бороться можно за что-то, и бороться можно против чего-то. Вот я бы не боролся в отношении языка ни за, ни против. Да, потому что язык – это саморазвивающаяся естественная система. А вот бороться за уровень грамотности, воспитанности носителей языка Безусловно, нужно. Вопрос только в инструментах этой самой борьбы. Наверное, здесь самое эффективное оружие это просветительство. Вот просто постоянное обращение к теме общения на родном языке, к теме вообще сохранения русского языка, развития языкового чутья, вкуса и так далее. Вот вот я бы в этой плоскости рассуждал, когда мы используем слово борьба. Потому что бороться с чем-то, что происходит в языке, ну, практически невозможно. Но ну, как вы это сделаете?
2: Прервемся буквально на несколько мгновений. У нас в гостях филолог Андрей Щербаков. Не отключайтесь.
1: Родительский вопрос. Итак, мы снова в студии, Александр Милков, Мария Бочинина и наш сегодняшний собеседник, доцент, директор департамента Государственного института русского языка имени Пушкина Андрей Щербаков.
2: А вот что с матом-то нам делать, как вы считаете?
0: Ну, вот здесь тоже очень интересная вещь, это вопрос уместности. Конечно, ну покажите мне взрослого русского человека, который не знает матерных слов. Да, другое дело, что есть люди, которые не употребляют это, считают для себя, как людей воспитанных и вежливых, неуместным это вообще нигде. Есть люди, которые, ну, допускают это в каких-то отдельных ситуациях, как правило, в ситуации эмоционального какого-то напряжения. Я всегда привожу такой пример, что вот идете вы зимой по улице, да, поскользнулись, упали, ударились. Вы что скажете, ах, какая досада?
2: Ну, вы, наверное, как-то
0: более эмоционально отреагируете, да? Черт подери. Да, черт подери, да. Это, ну, это диктует ситуация, да, вот. Такая. С другой стороны, опять же, воспитанный человек никогда не будет пользоваться подобной лексикой в присутствии детей и женщин. Что касается ну, мата в детской, подростковой среде, здесь история в том, что любое, любого человека, маленького в том числе, формирует среда во всех смыслах этого слова. А языковую личность формирует языковая среда. Вот ребенок не будет материться, если он не будет слышать этих слов рядом с собой А когда он это слышит, он, конечно, начинает это повторять Уместно, неуместно, неважно Он этим начинает пользоваться активно Потому что он ну, формируется как языковая личность Он хочет знать, что это за слова и так далее Еще не очень хорошо понимает, где это можно сказать Где этого делать
1: ни в коем случае нельзя Андрей Владимирович, вот здесь, на мой взгляд, как раз уместно слово борьба и вообще все, что с ним связано. Потому что, я не знаю, замечаете ли вы, но я в последнее время просто стал обращать внимание, что подростки, молодежь, студенты, студенты приличных вузов просто разговаривают на русском матерном. Девочки с мальчиками совершенно легко переходят на... Девочки с девочками даже. Девочки с девочками, то, что, в общем-то, наверное, лет 10-15-20 назад было точно табуировано, и было стыдно выйти на улицу в курилке, в университете, сейчас это совершенно легко и просто. Вот вы говорите о том, что должно общество, окружение создавать вот такое отношение. Но вот мы знаем, что большинство популярных у молодежи программ, но там кумиры молодежи говорят на, извините, применю термин, абсценной лексикой, матерятся.
2: Даже если бы закрыли, в интернете не закроешь.
1: Совершенно спокойно все закрывается, потому что если мы говорим про программы молодежные, у них есть продюсеры, у них есть сценаристы, у них есть студии, с которыми они вещают. Когда нужно, закрывают. Совершенно точно. Хорошо. Показать, что нельзя говорить матерным языком, если когда вы не можете пошутить, вы используете мат и думаете, что это уже весело становится. Угу. Это целая тенденция, целая тенденция последних лет. Вот я убежден. Может, он по-другому считает. Ну но вот. я, у меня уши зану.
0: Александр, вот в данном вопросе я с вами абсолютно согласен. В нашем законодательстве уже есть нормы. Которые регламентируют эти процессы То есть, если в публичной коммуникации В средствах массовой информации В художественной литературе Или где-то еще используется абсценная лексика То это должно стоять под запретом да? То есть, там, на телевидении, допустим Если вдруг там, в прямом эфире что-то да, Такое происходит То обычно там запикивают да? При том, что, опять же, по контексту мы понимаем какой, И там по губам мы можем понять Какое слово было произнесено
1: а, но тоже это, это ну, Вы понимаете, что это все равно популяризация мата, потому что все догадываются, значит, на телевидении ну, можно. Ну, запикали, но человек, который стоит на сцене, это он это Александр. произносит, значит, ему можно, значит, он использует это в своей лекции.
0: Да, я, я же и сказал, что в этом вопросе я с вами абсолютно согласен. То есть, это в публичной коммуникации, в рассчитанной на массовую аудиторию, конечно же, нужно действительно программы закрывать, во всяком случае, каким-то образом наказывать. Там первый раз, может быть, это будет какой-то штраф, а во второй, там, в третий раз это закрытие, там, лишение лицензии там, на право вещания там, или чего-то подобного. Вот. И причем эти меры, они у нас, в нашем законодательстве они есть. Вопрос только, как их и кто должен применить, ну, наверное, соответствующие органы, там, Роскомнадзор там, или кто осуществляет контрольные функции в этих сферах. Но есть и другая сторона. Вот когда мы говорим о том самом бытовом общении там на улице, где-то дома, с друзьями, со знакомыми, вот там вы, кроме как через самоконтроль и самовоспитание, ничего не сделаете. Если человек сам себе позволяет и допускает возможным использование такой лексики, то вот что вы с ним сделаете? Вы его не накажете, вы его не оштрафуете. Он это делает у себя дома на кухне, общаясь со своими друзьями. Это вопрос его внутренней культуры отношения к родному языку. Поскольку обсценная лексика, исторически, это лексика табуированная, она использовалась только во время языческих обрядов в определенных ситуациях и нигде больше. Кстати, к вопросу о борьбе. С русским матом, это исторические факты, боролась и православная церковь, и наши цари, начиная от Алексея Михайловича, издавали даже указы соответствующие, которые бы запрещали использование этой лексики в
1: присутствии других людей. Кстати, интересная история. Несколько дней назад я подошел к нескольким девушкам на филологическом отделении, которые в курилке разговаривали, вот, используя нехорошие слова, и я решил поговорить с ними на понятном им языке. И говорю девушке, ну что же вы обценной лексикой-то пользуетесь? Вы такие молодые, красивые. все. Вы знаете, что они мне ответили? Они спросили, а что это такое? Это четвертый курс был. Uh-huh. Мы этого дня проходили.
2: Я, кстати, об этом хотела вот подобраться к этой теме. Проходили или нет. Дрожки, тюфяк. Ну, в смысле, э, не <смех>. человек, <смех> да, вот то, чего у нас, в общем-то, уже и нет. А, ну, что там еще? Боже, не буду сейчас тратить время и вспоминать. А, и я сейчас даже, не, ну вот, уже ухожу от мата, если, у Саш, я
1: см... да? Да, да, я могу, да летит части. кибитка удалая. Ой, спасибо. <смех> да, <смех> да, да. Что за кибитка-то?
2: Да-да-да-да. <смех> вот, э, позё... ну, поземка ладно, ну, <смех> слушайте, даже поземка, но ну, не ходят они сейчас, <смех> вот так, как мы с утра к восьми в школу вот эти перевязанные шли, в шубах тяжелее нас, и понимали, что такое поземка, и отличали ее от гололедицы. К чему я веду? Вот с этим что делать? Я же сейчас не кетничаю и не пытаюсь лениться, я объясняю, но понимаю, что это не попадает в цель, это неинтересно, потому что с этим человек не сталкивается, то есть эта часть отмирает, и получается, она утягивает за собой, ну, того же Александра Сергеевича Пушкина, потому что сейчас я пыталась вспомнить примеры из его произведения. Вот, вот тоже проблема, мне кажется. Хотя, если нет, ну, вот не проблема, тогда не проблема, на ваш взгляд.
0: Да, везет лошадка дровенький на дровнях мужичок, да?
2: Угу.
0: Ну, вот, что тут скажешь? Это тоже естественный процесс, когда выходит из нашей жизни какая-то реалия, ну, например, предмет быта, какой-то утвори, там, я не знаю, погодное явление, ну, хотя... Поземка все-таки... Ну,
2: да, да, я перегнула немножко, согласна. Да, да, да. Поземка а, – это все-таки а, поземка, окружающий мир.
0: Да, да, да. Но когда реалия какая-то выходит из употребления, следом за ней меньше употребляется и слово, которое обозначает эту реалию. Это естественный совершенно процесс На смену устаревающим словам приходят, опять же, новые слова Поскольку появляются какие-то новые предметы, явления, изобретения и так далее И для их обозначения, опять же, возникают в языке Или заимствуются из других языков новые слова Это естественное развитие языка, и с этим ничего не поделать. Другое дело, что, конечно... Скажем, для чтения классической нашей художественной литературы Даже начало 20 века уже да, Мы действительно не можем обойтись без этой устаревшей лексики да, Для понимания того, что о чем, о чем идет речь вообще в художественном произведении Особенно в стихотворных произведениях Где таких слов встречается, как правило, больше Я уж не говорю про... Какие-то произведения времен там, Ломоносова, Тридиаковского, Сумарокова. И там вообще язык совершенно не тот, <laughs> не пушкинский даже. Уже, да? И с этим тоже нужно думать, как а, такую литературу изучать, стоит ли ее а, Преподавать вот в таком виде в школе, может быть, как-то адаптированные какие-то варианты Составлять, может быть, действительно какие-то короткие словарики Вот такой устаревшей лексики, но которая встречается в наших классических художественных текстах Ну, своего рода какие-то комментарии Для того, чтобы ну, все-таки художественный текст знать, понимать, о чем в нем идет речь кстати, ну, уже достаточно давно, наверное, лет 15 назад, мне на глаза попалось исследование, которое свидетельствовало о том, что школьники того времени, скажем, до 40% лексики из произведений Пушкина не понимают. Ну, не знаю значения. До Того 40%.
2: времени это какого? Такого,
0: того пушкинского времени. да а, да-да-да. Двухсотлетней давности. И это реалии... Ну, с этим ничего не поделаешь. Это так.
2: Сейчас черед небольших новостей, а затем снова будем говорить о великом, могучем русском языке. Сегодня у нас в гостях Андрей Владимирович Щербаков, кандидат филологических наук, доцент, директор Департамента научной деятельности Государственного института русского языка имени Пушкина.
1: Родительский вопрос Добрый день тем, кто к нам сейчас только что присоединился. Я Александр Милков, Мария Бачинина. Говорим мы про то, нужно ли наказывать за использование англицизмов и вообще нужно ли наказывать тех, кто коверкает родной русский язык. И говорим мы об этом с Андреем Чербаковым, кандидатом филологических наук, представителем Государственного института русского языка имени Пушкина.
2: Я всегда пытаюсь добиться, когда знакомлю с с произведением ребенка вот этого погружения, чтобы его фантазия начала рисовать то, о чем говорится. Но понимаю, что если он не знает какое-то слово, фантазия здесь делает черный квадрат ему вместо вот этой сценки. И я стала даже не объяснять, что это такое, а просто показывать картинками. Вот Евгений Онегин, и от него стрелочки такие отходят. Что есть что? Где где жабу? Где цилиндр? где, Ну, я сейчас жабу, конечно, притянула. Чтобы вы поняли. Вот это как-то работает, потому что вот это спелось и с клиповостью, и с игровым моментом. Мне даже понравилось самой, потому что вот... Ой, сейчас тебе покажу. Мне кажется, такие словарики должны быть. Знаете, вот с рисуночками.
0: Раньше в нашей стране было целое направление учебной лексикографии. Не просто там толковый словарь или какой-то еще словарь э, там новых слов или словарь синонимов, да, где есть просто слова, есть просто тексты. Да, и это для школьника, особенно для школьника э, младших классов, это скукотище. Он никогда это не будет смотреть, ему это не интересно. А вот школьные словари в свое время были в том числе иллюстрированные. Это, конечно, уже другое И для современных школьников, наверное, можно вполне создавать такие школьные, причем электронные словари Не обязательно их печатать на бумаге Это могут быть действительно электронные издания, иллюстрированные С какими-нибудь, не знаю, ссылками на видео или музыкальные фрагменты Почему нет? Да, но этим должен тоже кто-то заниматься То есть серьезные люди которые понимают толк и в лексикографии, и в
1: работе с современными школьниками. А вы не считаете, что, может быть, нужно как-то поправить школьную программу по литературе? Потому что, ну, действительно, ну, хорошо, Мария, она человек ответственный, ответственный родитель, она э, пытается объяснить. Большинство детей сталкиваются с незнакомыми словами, а вот, допустим, у того же Александра Сергеевича э, их множество, даже в первых абзацах, да, э, комментарии, подробный комментарий Евгения Онегина занимает примерно столько же, сколько и сам Роман, кстати. Даже -э 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 больше. Даже больше. Ну вот разные есть варианты. А, может быть, есть смысл все-таки как-то адаптировать, понимая современную молодежь, а, чтобы не было отвращения от языка, а было понимание, погружение. А, вот мне кажется, что наш программ по литературе ⁇ Наследовающая а, ⁇.⁇ Наследуемая
2: ⁇ да. И
1: наследующая, или наследуемая Работы академиков-лингвистов 30-40-х годов прошлого века да, У нас же вот ядро сложилось именно тогда Может быть, есть смысл сейчас посмотреть Чтобы можно было ну, детей действительно погрузить В красивую языковую среду, современную У нас же как раз вот эти произведения 17-го, 18-го, 19 века Они как раз приходятся на тот период Когда ребята воспринимают совсем другое Их менту седьмой восьмой класс да 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 это вот а, им бы книжки по строению человека на биологии почитать как бы нам здесь сделать? я думаю что использование там упрощенных форм общения то есть того же самого мата это как бы еще и ответ тем что у них словарик Бедный.
2: Именно, абсолютно согласна. Именно, вокабуляр просто, ой, извините, словарный запас. Да, 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 да. вот когда
1: мы общаемся с известным филологом, нам тоже хочется использовать такие термины.
2: Это просто моя боль. Это ведь сказывается не только на изучении и на оценках по литературе и по русскому, хотя ну, не за оценки. Более того, это сказывается на изучении иностранного языка. Это сказывается на пересказах там абсолютно точных и неточных наук. На всем сказывается. Ну, просто вот это самая главная боль. И ничего с этим я поделать не могу, потому что не могу. Вот, все, пойду стреляться, видимо Да, Андрей Владимирович, извините Ну,
0: да, да, да Но здесь, на самом деле, я бы на две части разделил Да, вопрос Александра Первый, то, что касается пересмотра вообще программы Школьной по литературе Ну, вот я сколько живу Ну, естественно, начиная с подросткового Своего школьного возраста, да Который пришелся на 80-е годы в основном, да Вот столько и обсуждается Вопрос школьной программы по литературе Вот постоянно да, То есть эта тема А почему она обсуждается? Ну потому что это действительно важно То есть в профессиональном сообществе Все понимают, что это Серьезные такие вопросы И программа по литературе Школьная меняется очень часто На самом деле Последние изменения были Чуть больше года назад А Это одна часть вопроса, потому потому что здесь действительно требуется серьезный такой подход, отбор произведений классических для изучения. Обязательно нужно вносить в школьную программу по литературе и произведения современных писателей, которых много, и есть хорошие писатели, есть очень достойные произведения, может быть, написанные более понятным современным школьникам языком. А второй вопрос – это вопрос методики преподавания, собственно, литературы. И вот здесь, конечно же, важен не только отбор текстов для изучения, но и то, в какой форме они преподносятся школьникам. Может быть, нет смысла читать какие-то произведения целиком. А нужно ну, для того, чтобы сформировать общее представление и о литературном процессе, и о творчестве отдельных авторов, ну какие-то фрагменты подобрать, те, которые, ну, более все-таки понятны, там, где нет такой сложной лексики или там тяжеловесного какого-то стиля, там, и так далее. Один из вариантов это, конечно, адаптация текста. Да? Все-таки, то есть, это может быть не дословная там публикация, да, а именно адаптированный какой-то вариант. Вот, скажем, когда мы работаем в нашем институте с иностранцами, мы же им очень часто на начальных, особенно этапах, не даем тексты в том виде, в котором мы их сами изучаем. Да, мы их даем в адаптированном виде, потому что когда человек начинает изучать русский язык как иностранный, то ему, конечно, сложно эм, понимать, о чем идет речь, особенно если он встречает вот ту самую устаревшую лексику, он ее больше нигде не слышит, так никто не говорит уже по-русски. Да, на улице он не услышит, от преподавателей, от своих э, российских студентов, э, с которыми они вместе там, в одной группе занимаются там, и так далее. Поэтому мы даем адаптированный текст. Может быть, использовать этот прием и при изучении классической русской литературы в современной школе. Есть и другие методики, игровые, всевозможные. Здесь вопрос выбора методики и соответствующей подготовки учителей литературы, которых которых у нас очень много хороших, действительно таких, которые умеют проявить любовь русской литературе. Классической, современной, какой угодно. Потому что э, на уроках литературы нужно читать.
1: Просто читать и э, докапываться до смысла этого произведения. Вот здесь я бы сделал отсыл, вот в этом месте, отсыл к нашей предыдущей программе, которая вышла в прошлое воскресенье с учителем словесности из Москвы Максимом Самородовым. Мы как раз говорили о списке литературы на лето, и я думаю, что для родителей важно было бы эту программу послушать. Мы там как раз... Напоминали список, который, по-моему, очень здорово поможет погрузиться на каникулах в хороший, вкусный, увлекательный, понятный, современный русский язык. Прямо вот говорили по классам какие произведения рекомендуется в в разном возрасте читать. Я бы хотел, у нас уже не так много времени осталось до окончания программы, я бы хотел все-таки уйти в оптимизм, в оптимистичную сторону. На этой неделе я был в комиссии по защите выпускных квалификационных работ у бакалавров на медиакоммуникациях. И одна из направлений медиакоммуникаций Одна из работ была посвящена языку новой чувствительности.
2: Ой, это как?
1: Это как? Да. Слышали ли вы их о нем? Нет, я нет. видите, уже работы есть, поэтому исследование. В этом смысле мы о чем говорим. Я попросил как раз девочку, которая защищала, сказать что-то на этом новом языке. Она мне сказала: "Вы меня газлайтите". Ну. Подождите, а
2: почему это так нет? Я понимаю, о чем речь, я перевести могу. А что означает, почему новая чувствительность? То есть это что-то более тонкое, как вот токсичный человек, да, это более тонкая вот, настройка. точно.
1: Вот современные ребята, студенты, школьники... Вот они очень тонко чувствуют отношения, взаимоотношения. Ну, не только они.
2: Это... Не надо нам тут, но, мы тоже. Да,
1: но они используют вот этот язык для того, чтобы более, не знаю, большая палитра была для описания этого состояния, в котором они могут находиться. А у них это все, ну, естественно, что это вот старший пубертатный возраст, да, вот их там газлайтят, то есть вот как принижают, объюзят. Да? Вот эти все слова И мы возвращаемся к началу нашей программы Когда мы говорим, что лучше этих слов не произносить вот. Но э, вот они их используют У них есть свой словарик Или, как говорит Маша, вокабуляр, вокабуляр. Да. И, э, значит, э, они целые вот работы по этому поводу пишут Не знаю, сохранится ли это язык Я им хотел сказать, что э, вот эта работа Она э, выглядит кринжово пытаясь поговорить с ними на их языке, да.
2: Еще одна небольшая пауза, но не переживайте. «Родительский вопрос» через несколько мгновений снова появится в эфире радиостанции «Комсомольская правда». В гостях сегодня филолог Андрей Щербаков.
1: Родительский вопрос. Мы возвращаемся в студию. Александр Милков, Мария Бочинина и филолог... Директор департамента научной деятельности Государственного института русского языка имени Пушкина Андрей Щербаков.
2: Я на самом деле настолько вот благодарна времени за то, что есть слово токсичный человек. У токсичный, меня не да. было этого инструмента. А настолько не, я. Не-не, же... я,
1: я, 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 я же говорил: я сказал, что к концу программы мне хотелось бы поговорить об оптимистичном. А, ну то хорошо, есть, вот ну я просто надеюсь, что вы едва не более поставили. Я тонко да? чувствую, вот есть большое количество людей молодых в сообществе, которые используют нецензурную лексику, но есть ребята, которые пытаются больше использовать слов, расширить чувственный, эмоциональный свой словарик. И, наверное, это тоже хорошо, потому что вот так. Хотя, конечно, я бы вот против, опять же, был бы использование вот этих вот англицизмов и, и тому подобное. А, кстати, я вот не случайно использовал слово кринжовое, это, значит, как оно, как, как бы это перевести-то? Ну как, это
2: а, извините, позорно западло. Ну как-то мне кажется. А мне, то вдруг а... ошибусь, и все. Мне провал.
1: эти сказали: Ага, ага. Вы, говорит, человек устаревший, вы, видимо, со студентами общаетесь. А ты говорю, верный. Мы, говорит, в 10 классе уже этих слов не говорим и не используем, и не надо с нами так разговаривать. Мы видим, что вы, в общем, старой формации.
2: Угу. Как вы ко всему этому относитесь, Андрей Владимирович?
0: А я к этому отношусь совершенно спокойно, опять же, поскольку понимаю, что это неизбежные процессы, которые происходят постоянно в постоянном языке. Да? Причем есть же ну, вот по поводу этих слов, там, типа, там, э, я не знаю, там, типа абьюзера да, и абьюза и так далее. Их на самом деле довольно большое количество, хотя и вполне исчислимое. Да, То есть я думаю, что таких слов в современном русском языке Которые используют преимущественно молодежная аудитория Преимущественно общаясь между собой или в социальных сетях То то есть тут мы тоже понимаем, что есть все-таки ограниченная сфера употребления подобных слов Так вот, эти слова, они исчислимы, я думаю, что в пределах тысячи одной, всего одной тысячи А может даже и меньше То есть тут надо посчитать И слова эти либо приживутся, либо не приживутся Это опять же естественно Могут появиться, могут исчезнуть Исчезнет опять же необходимость вот так самовыражаться и э, повзрослеют люди, в конце концов, <laughs> и перейдут к использованию друг, других э, лексических пластов русского языка. Я вам один пример только приведу. Вот э, в русском языке есть слово ⁇ идол да? ⁇ Вот ⁇ идол ⁇ как вот, ну, такая часть ну, изначально там, э, э, языческого чего-то, да? там потом религиозного там, и так далее. И это слово заимствовано из английского языка довольно давно. А в современном русском языке произошло заимствование еще раз этого слова, но с другим произношением Айдол.
2: Да вы что, я такое не слышала.
0: «Айдл» – это обозначение человека, принадлежащего определенной субкультуре, когда подростки делают пластическую операцию. Ну, чтобы быть, выглядеть красивее, там, да, симпатичнее, в общем, даже миловидно. Да? Эта субкультура зародилась в Юго-Восточной Азии преимущественно в Южной Корее, ну и потом распространилась, и в России тоже есть такие айдолы. Да. Да? Вот. вот вам, пожалуйста, пример, когда одно и то же слово заимствуется повторно из того же самого языка, но с совершенно другим значением. Но проблема-то в том, что слово «идол» вот в том своём, э, пер, при первом заимствовании, оно в русском языке прижилось, и оно останется, а слово «айдол» исчезнет, выйдет из употребления тогда, когда данная субкультура прекратит свое существование, когда делать пластику в подростковом возрасте будет немодно.
2: А, кстати, почему <с fishy> вот слово «идол» останется? Почему оно останется, а айдол... Уй... Нет, я поняла, почему айдол уйдет. Вы только что это объяснили. почему идол-то останется?
0: А потому что <свеч> изначально это была такая, ре... это такая реалия, которая так или иначе в нашей жизни существует, продолжает существовать. Да? А мы идолом называем вот то, то кому или чему мы там, поклоняемся. Ну, то есть да? это
2: никуда не денется, а то исчезнет. И, вот, и, если а очень то исчезнет, упро...
1: да, да. Потому что то проявление моды.
2: Задняя парта, давайте. Можно? можно да, да, да.
1: Короткий вопрос, который меня очень беспокоит. Лет 10-12 назад мы делали большую программу с Институтом русского языка имени Пушкина, когда вышли словари с новыми нормами языка. Если вы помните, шума было много, кофе можно было применять, разрешено было в словаре в среднем роде, парашют писать через «у» и через «ю». Скажите, пожалуйста, а вот сейчас уже время прошло, прижились эти нормы? Или ну... все Показателем культурного человека осталось кофе «это он». Вы знаете,
0: Александр, понятие нормы, оно тоже очень такое интересное Оно тоже меняется со временем, потому что меняется наша жизнь Меняется общественно-речевая практика И, соответственно, рано или поздно меняется норма Так вот, со словом кофе, если это такой очень показательный пример Действительно словари, по-моему, с 2005 года фиксируют и дают как допустимый дополнительный вариант слова кофе как слово среднего рода но вот среди, скажем, моих знакомых, я не знаю людей, которые будут произносить слово кофе как слово среднего рода, там горячее кофе, холодное кофе там или какой-то черное кофе уж точно никто не произносит опять же в моем окружении но у меня конечно мое окружение специфическое да публика вы понимаете да в основном фиологическая, там журналистская и подобное да там близкое к литературе культуре там, и так далее но Кто-то говорит и использует слово «кофе» как слово среднего рода. Вопрос в том, опять же, останется этот вариант как нормативный. Скорее всего, в ближайшей перспективе он так и будет таким дополнительным, допустимым. Но в других случаях у нас норма ведет себя совершенно по-разному. Вот, например, такой тоже классический пример. Склонение имен собственных, оканчивающихся на «о». По правилам русского языка, по существующей норме, мы должны эти названия склонять. Я улетаю из Шереметьева, я Ой. живу в Беляеве.
2: Вы как слушатели бесится, если бы вы знали? Извините и, меня, уважаемые далее, слушатели, да? но по-другому это не назвать такой поток гнева, да. когда вы ну, это слышите.
0: Да, но а, покажите мне, опять же, Людей, которые всегда подобные слова склоняют.
2: Я вообще считаю, что нужно быть более снисходительными вот, вот к этой части, которую вы только что вы проговорили. Но а, знаете, на другой чаше весов у нас экспресса или экспресса, если уж про кофе говорить. А, ну, да, да, вот да. Вот. Тут нужно. А почему же ну экспресс поезд быстрый, кофе быстро делается. Вот логика она подтягивается и вот чтобы такие новые нормы не случились. Поэтому я и говорю,
0: что важно просветительство, да, нужно объяснять, что экспресс и эспрессо – это слова. с совершенно разных корней совершенно разного происхождения.
2: Уважаемые мои коллеги, это были волшебные 45 минут времени. Я получила действительно настоящее удовольствие, потому что вот сейчас почувствовала, как мой мозг заработал, как у меня появилось желание еще раз прийти домой просвещать. Хотя, так сказать, с ремнем в руке нет. Это просто шутка такая. Но вот, к сожалению, у нас закончилось время, поэтому я с удовольствием вас еще раз хочу представить. Итак, у нас сегодня... В гостях кандидат филологических наук, доцент, директор Департамента научной деятельности Государственного института русского языка имени Александра Сергеевича Пушкина Андрей Владимирович Щербаков. Спасибо вам большое.
1: Спасибо вам. Спасибо. Ну и мы с Марией Бачининой, Александр Милков Мария Марией Как говорят, не переключайтесь. Родительский вопрос.